1: sinnsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette er den tredje episoden fra en fagdag i Mandal i mai 2018. Tema for dagen var recovery, altså ulike perspektiver på hvordan mennesker blir friske fra sykdom, utvikler sig og lever mest mulig tilfredsstillende liv, i dagens episode snakker jeg mye om flokken, og hvordan gode grupper med mennesker kan skape vekst og utvikling, mens stålige grupper kan gjøre folk syke. I denne perioden var jeg spesielt interessert i den nyeste boken til David Disteno, som heter Emotional Suksess, The Power of Gratitude, Compassion and Pride. Og før jeg tar deg med til mandag, skal jeg begynne med en kort oppsummering av boken til Disteno. Jeg har vært inne på den i en tidligere episode, men dette er så viktig at vi må se litt mer på hva Disteno kan fortelle oss om den overraskende veien til suksess. Når man ned i litteraturen som omhåller medførelse og takknemlighet, finner man samstemte og oppsiktsvekkende resultater. Den nye boken til psykologiprofessor David Disteno med Nord Eastern University Boston tar for seg hvordan prososiale følelser utvikler seg for at vi skal klare å motstå umiddelbare fristelser til fordel for en langsiktig måloppnåelse. Det er ikke uvanlig å anta at mye villestyrke er viktig for å lykkes. Vi kan tilstrebe villigstyrke gjennom selvfornektelse, men de fleste av oss gir opp nyttårsforskjettet før vi ser enda januar. Villigstyrke er med andre ord et svagt og ustabilt utgangspunkt for å lykkes. Dissteno viser oss derimot at motivasjon og selvdisciplin for å nå langsiktige mål i bunn og grunn er knyttet til prososiale følelser. Dissteno søtter sin hypotese in i en evolutionpsykologisk kontekst. Han argumenterer for at mennesket er et sosialt vesen som overlever i kraft av sin tilhørhet i flokken. For at flokken skal fungere, må den enkelte være villig til å offre noe for gruppa Sveavel. En gruppe fungerer dårlig dersom det består av en haug med egoister. Dermed har vi utviklet evnen til å utsette umiddelbare impulser og behov for å sikre gruppa som helhet på litt lengre sikt. Den egenskapen er altså noe vi har tilegnet oss fordi sosial sammanlig gangner oss som rase. Vår evne til å tenke mer langsiktig, utsette umiddelbare behov, utøver selvdisiplin og offere egne goder for å vinne noe i en tenkt fremtid, er altså egenskaper tett forbundet med våre sosiale forpliktelser, og dermed vil de samme egenskapene ha langt mindre kraft dersom det brukes kun for vår egen del. På et grundlag grunnlag, han haug med underfundige eksperimenter, konkluderer de steno om at prososiale følelser knytter oss til fellesskapet og sørger for at vi lykkes med de målene vi setter oss. Når vi forsøker å nå våre mål alene, med viljestyrk som våpen, har vi langt mindre suksess. Dermed er du bedre tjent med å kultivere medfølelse, takknemlighet og omsorg for dine omgivelser som du vil lykkes. Når jeg leser boken i Desteno, tenker jeg på Dara Lama, som stadig forteller oss at vi bør meditere på kjærlighet og medfølelse, noe som gir mening i denne konteksten. Det er vel heller ikke uten grund at Jesus var så opptatt av å være raus, kjærlig og medfølgende. I dagens episode begynner jeg altså med Desteno, Eftersom denne boken inspirerte meg mye den kom i januar 2018. Dertil springer jeg ut i mange retninger, og noen vil kanske mene at det er fri assosiasjon på ville veier. Hvis det finns en rød tråd i dette, så er det helse og tilfristning. Jeg snakker om forhold mellom kropp og syke, trening, psykoterapi, mindfulness og det som kalles recovery, ettersom det er overskriften på fagdagen i Mandal. Jeg snakker også litt om den siste boken jeg har skrevet, som heter «Psykologens journal». Den kan selvfølgelig bestilles fra webpsykologen.no, og den handler om livets store spørsmål. Det er en bok hvor jeg med mer personlig til stede i samtal om psykologi, filosofi og religion. Det er vanskelig å snakke om de store spørsmålene uten å forholde seg til menneskets religiøse overbevisninger. Med andre ord er tematikken for dagens episode ganske omfangsrik, og du som følger sinnsyn eller ha hørt en del av dette i tidligere episoder. Før vi tar turen til Mandal, klarer jeg ikke å fri meg fra å spille et lite klipp hvor George tar for seg flere av temaene som dukker opp i dagens episode. Den kjempekarakteren fra Saintfelt går til psykolog og snakker om suksess, fiasko, gud og helseangst.
0: What if the pilot gets picked up en it becomes a series? That would be wonderful. George will be rich and successful. Yeah, that's exactly what I'm worried about. God would never let me be successful. He'll kill me first. He'll never let me be happy. I thought you didn't believe in God. I do for the bad things. Do you hear what you're saying? God isn't out to get you, George. What? What is that on your lip? What? It, it's like a discoloration. It's white. Oh Yes. Yes, it's white. Why is that white? You'd better get that checked out. Better get that checked out? I would. What kind of a therapist are you? I'm telling you, I'm scared that something terrible's going to happen to me right away. You start looking for tumors? I'm trying to help you. What are you, like a sadist? No matter how bad somebody feels, you can make them feel worse. I bet you're rooting for a tumor. I think you'd better go. Oh, I'm going, baby. I'm going. Where? Where? Right, right here out of here, it's nothing excuse me do you see anything on my lip yeah. like a discoloration oh my god yeah, it's all white it's all <laughs> white, it's all white would you stop? You know, I get that checked out if I were you again with the checked out I'm not going to the doctor if I don't go to the doctor then nothing will happen to me if I go he might find something if you go maybe they'll catch it in time catch what in time? whatever it is Think it's something you see it's right here it's it's a little white oh yeah yeah oh, never seen this before never seen this before well, I' have to take a biopsy on this a what a biopsy a biopsy yeah cancer is it cancer the white of cancer yeah <laughs> I don't know what it is. He took a biopsy, Jerry. A biopsy. What'd he say? He said he didn't know what it was. All right, so? Well, when I asked him if it was cancer, he didn't give me a get out of here. That's what I wanted to hear. Cancer? <laughs> get out of here. Maybe he doesn't have a get out of here kind of personality. How could you be a doctor and not say get out of here? I should be part of the training at medical school. Cancer? Get out of here! Go home! What are you, crazy? It's a little dust. It's nothing. You're a real nut. Do you know that? I told you God would never let me be successful. I never should have written that pilot. Now the show will be a big hit, we'll make millions of dollars, and I'll be dead. Dead, Jerry. Because of this. Can't you at least die with a little dignity? No, I can't. I can't die with dignity. I have no dignity. I want to be the one person who doesn't die with dignity. I've lived my whole life in shame. Why should I die with dignity?
1: Honna et, ett miljö för förändring. Jag har upptäckt att gruppterapi det är det jag det jag driver med och jag har upptäckt att de at grupper er ganske potente i sig själva som arena for förändring. Det krever at vi lager goda grupper. Det på en måte en kunst, en kunst i seg selv. Eh, og det er mange argumenter for å drive eh, ting i, i grupper, men sånn umiddelbar erfaring her er at eh, mennesker som du møter en til en er lettere for å, på en måte regredere, kan man si, eller, eh, eller ja, bli litt sånn avhengige og, og se ting som litt håpløst. Men du putter det i en, en, en gruppe, så er det sånn at eh, etonomien deres kommer med frem, folk, folk sin selvstendighet og deres beste sider kommer ofta ofte blomstre i gode, i gode grupper. Samtidig med denne erfaringen med at hvis du har grupper som er åpne og priktige, så er dette å, å være i en sånn gruppe et sted hvor du kan senke skuldrene og også, også trene selv på å være mer i pakt med den du, den du er, da. og, og ha, et, ha en arena hvor du kan få få bära mer och riktigt och ligna andra føle det som en del av eh uh, av fällesskapet. Eh uh, en av de sista böckerna jag läste, han var Jordan Peterson, jag läste sist nog, men men för det sista jag ens mot David DeSteno eh uh, uh, som har skrivit boken Emotional Success. Uh, det gav mig också nya tanker om om hur jag driver eh uh, och uh, ha folkegrupper. Og, og er opptatt av å lage miljøer for, for det, de, de Steno uh, har jobbet på et universitet, så de har masse laboratorier hvor de driver og undersøker folk på ulike måter og utsetter dem for merkverdige eksperimenter. Uh, men, men det, han, det som liksom er litt overskrift med dette med emotional suksess, hvem er det som har følelsesmessig suksess? Men egentlig snakker om hvem er det som lykkes, uh, lykkes i livet? Og hvorfor gjør de det? Uh, og, og det handler blant annet om dette med, med å med at det viljestyrket ikke fungerer, uh, som jeg nevnte så vidt i sted, altså at det viljestyrket er en flyktig følelse, som er ett svagt utgangspunkt for forandring. Uh, så vi har ofte tänkt att det, det, også, uh, det så lykkes i livet, det handler om å ta seg sammen, det handler om å, å holde ut og stå ved ting, og, og, og på en ja, kunne, eh, kunne holde ut mer enn bare januar, da, at nyttårsforskjettet er noe du holder gjennom hele, hele året, eh, og, og det å bruke villestyrke eh, til det viser seg ikke fungere. Det, det er en følelse som, eh, som kommer og går litt, den er flyktig, eh, og det er et dårlig utgangspunkt for, for forandring. Så det han sier er at, det, at hvis du skal lykkes med noe, så, så handler det om selvdisciplin, det handler om å holde ut, det handler om å offre noe i dag for å vinne noe i morgen. Uh, på, på en måte, men dette er, en, en, sosial, uh, dette er en, en egenskap vi har i kraft av vår, uh, sosial, at vi er socialt sosialt vesen uh, som jeg nevnte i stedet at vi, vi, det å offre noe handler om, eller det å offre noe av våre egne goder her og nå, det er ofte noe vi gjør for å være en del av flokken, så at flokken skal kunne fungere så hvis vi skal lykkes med noe, uh, uh, så, så handler det om å uh, gjøre noe som del av fellesskap så han sier at hvis du skal lykkes, så skal du ikke bare gå på med krom nakke og etablere viljestyrke. Du skal på en måte kultivere medfølelse, stolthet, og ja, det er de to viktigste faktorene, medfølelse og stolthet. Og det er litt sånn oppsiktsvektende, så hvis du skal lykkes, så handler det om ja, medfølelse, stolthet og takknemlighet, sier han. Så de menneskene som lykkes er ikke de som på en måte bare tar seg sammen og, 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 og står på. Det er de som kultiverer gode følelser for andre mennesker, er takknemlige for den situasjonen de er i, eller takknemlige for, for ting, og, og da er stolte av det de, det de driver med. Så, så jeg tenker, hva, hva som, hvordan skal jeg lykkes i livet? Skal jeg liksom bare, hvis jeg skal bli bedre trent og ikke dø for tidlig, så, videre, så, så, så vil det, det at jeg for eksempel mediterer, som man tenker har en sånn effekt på medfølelse. Da. Altså, meditasjon kan være, du snakket om en som krommet litt på nesen når han hørte ordet mindfulness, og det, det er kanskje fordi at det har så populært, og man tenker at det tilhører en litt sånn New Age-kultur, og en sånn meg-generasjon, hvor vi bare mediterer for min egen, min egen ro. Men dypest sett så mediterer vi, eller driver med mindfulness, for å forstå at dette ego lurer oss inn i livets kamp, og hele tiden skal tilkjempe seg noe nytt, eller skal et annet sted for å få det bra der framme noe som gjør at vi aldri på måte, er til stede her, uh, her og nå, og hele tiden må ha noe mer for å føle oss hele. I det vi avslører det ego, så vil ikke egoet vårt lenger være så innmari opptatt av å skulle ha noe mer. Vi får et ego som er mer i balanse, og da vil behovene våre endre seg fra å være egocentriske til å være mer altruistiske, og dette er liksom kjent fra veldig mange psykologiske teorier, Habemann snakket om detta at det dukker opp meta-behov du har på en måte fått mat og hvis du har disse grunnleggende behovene dekket, og du begynner å realisere deg selv, så etter hvert så når du får et ego i balans, så dukker det opp en helt ny form for behov det handler om å ge noe til andre og ikke bare få noe fra andre Uh, og, og det å kunne ge noe til andre, det er på en måte det er helt i øverste skikte da, av behovshierarkiet uh, uh, men de fleste visdomstradisjonene mener at de skal kultivere dette underveis så en av mine i de siste årene har vært å være en del av en menighet uh, og, uh, og jeg har vært sånn hardcore ateist hele livet, litt sånn uh, uh, på folk som tror på noe annet enn det jeg gjør og så er jeg opptatt av selvhjelps uh, ting også de to bøkene som jeg har der, de de ja, har jeg på bakgrunnen til at jeg har 100 mest solgte selvhøysbøkene, och så har jeg funnet av hva er de sentrale ideene her, og kan jeg flytte de in i mitt liv, eller i, i liv vårt, hvordan kan vi øve på dette, så de mest solgte menneskene sagt er bra for å leve best mulig. Så satt jeg inn en psykologisk ramme, og en, i en sånn hver, hverdagsramme. Og et av, de, et av de tipsene jeg fikk, jeg tror jeg var Benjamin Franklin, var att du kan melde med om rätt har rett eller har gode relasjoner. hade hadde brukt veldig av livet mitt på å prøve av rett, og det gikk av till på bekostning av relas mine, og det gjaldt spesielt når det gjaldt, når det, når det kom til religion da, så kona mi ga meg på et eller annet eh, forbud mot å nevne religion i noen sosiale sammenhenger jeg hadde ikke lov til å si det men like før hun anskaffet et sånt strømhalsbånd som så hver gang jeg penslet inn på noen som hadde religionøret, så fikk jeg støt eh, så, så jeg fikk ikke lov til å snakke mer om det, og jeg tenkte, dette en av mine dårligste sider, her vet jeg ikke nok og jeg er likevel veldig eh, sånn ampelt innstilt da så for å følge Benjamin Franklin tenkte jeg, hva må sette mig i denne situation og prøve gå in i en situation, hvor tänker tenker at alle andre opplyst bortsett fra meg. vad kan jeg lære av denne, denne settingen? Så det er en bok som kommer i september som man kan sette seg på lista der borte hvis man er interessert i. Det er mitt møte med de store spørsmålene, de eksistensielle spørsmålene, men også mitt møte med, med, med religion all disse ideene om hvordan... Uh, ja, vad er meningen med livet, uh, hva skjer når vi dør og så videre, så det er min kamp med de store, uh, store, store spørsmålene uh, så vet du ikke hvor hvorfor jeg har begynt å snakke om det nå uh, <laughs> uh, men, men det var vel mer dette med å, å være uh, ja, det var dette med å kultivere medfølelse og jeg mener at det jeg finner i de store visdomsvalgisjonene, det jeg finner hos buddhister det jeg finner hos de som er opptatt av Jesus og så videre, de bruker tid hver selv på å tenke på noe andre enn seg selv Uh, og jeg tror ikke det er så dumt jeg tror det å be for noen tenke på noen andre enn seg selv nettopp er en øvelse i å kultivere medfølelse, omtenksomhet omsorg for andre mennesker og jeg tror kanskje det er det beste uh, livet har å by på når du glemmer deg selv til fordel for et annet, uh, uh, for et annet menneske uh, og jeg tror Jesus visste det, jeg tror Buddha visste det jeg tror Daila Lama, det er ikke tilfeldig at han hele tiden går rundt og messer om at vi ska meditere på, uh, på kjærlighet og medfølelse og takknemlighet fordi det det kan endre livet vårt ganske, ganske mye. Så, så meditasjon har, har denne effekten at hvis du oppdager at egoet ditt er en sånn instans som hele tiden lurer deg til å få noe mer for å føle deg hel, og du avslører det der spillet der sånn, så vil du ofte finne slags ro inni deg som er helt annerledes, så du ikke trenger noe mer for å få det bedre, men faktisk har noe å gi så meditasjon kan på en måte dempe egobehovene litt, og plutselig endre disse behovene til litt mer metabo, om å ge noe til andre. Og hvis du skal lykkes i livet, så er det den følelsen vi trenger. Du trenger mer medfølelse, og du trenger mer takknemlighet. For det er denne medfølelse og takknemligheten, og på en måte forholdet til grupper, som gjør at vi kan lykkes med de prosjektene vi har. Så skal du endre deg i forhold til fysisk helse, mellom en treningsgruppe, hvor du går sammen om noe, i stedet for å gjøre det individuelt, så, så, og, da, og da tenker jeg at det er nettopp den kraften der som han setter veldig ord på i denne emotional suksess, det er den kraften jeg tror kanske er mye, jeg anser ikke meg selv som er en väldigt god terapaut, uh, men, men jeg tenker at jeg er flink til å lage gode miljøer for forandring, hvor vi nettopp har grupper som fungerer sammen for å nå mål uh, 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 i, i fellesskap, da, og ulike grupper. Og blant annet så, en, så har vi en, en mindfulness-gruppe hvor vi også snakker om ideene bak mindfulness, og vi snakker om hvorfor det kan fungere, hvordan det kan fungere. Mindfulness er jo det det, det først og fremst er bra på, i forhold til det du har forsket på, er å, er å sørge for at man ikke... Eller det forebygger nye depresjoner. Det er den, det er den viktigste egenskapen mindfulness kanske har. Altså det har en viss effekt på depresjon og angst og så videre, men men där det verkligen seglar upp som en ener det er når det gäller att forebygge nya depressioner. För chansen för att du, du får en en ny depression när du varit deprimerad en gång är väldigt stor. Eh och det är ofta för det att du har vet hur det är nere i detta mörke. Eh och och du då får lite litt på en måte føler at humøret ditt er litt nede så blir du redd for at dette er en ny depresjon og så begynner du å kjenne etterpå det som en ny depresjon og så blir den frykten for at det er en ny depresjon på en måte, nærmest skape en depresjon da så mindfulness og kognitiv terapi henger veldig tett sammen kognitiv terapi sier at det følelsene du har over lang tid som depression de opprettholdes for det du tenker på en måte du krisemaksimiserer, nei nå er jeg deprimert nå kommer jeg til å være deprimert nei, før, så, så lang tid tar det så du, du har ideer om hva, eh, hvordan dette forløpet kommer til å være og det på en måte ja, den, det binder følelsen fast altså du har den over, over, over lang tid mens meditasjon, det å hvile som en observatør, da får du denne opplevelsen at tanker kommer, tanker går, følelser kommer, følelser går. Selv om du har en dupp i følelsene dine, så betyr ikke det en ny depresjon, det betyr bare et naturlig svinge i følelsene dine. Og det å hvile som en observatør til dette, og ikke være fanget av sitt eget innre liv, det er på en måte en, denne prefrontal korteik som styrker, det gir oss, det gir oss mer kapacitet til å tåle forandringer og sterke følelser i, 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 i livet vårt. Så jeg liker i det en miljø for forandring, jeg liker, skape, jeg liker å tenke at jeg prøver å skape et miljø for forandring, og selv om jeg da er inne på ramen av en poliklinikk, så, så har jeg en, et ønske om at det å være, poliknikken er poliknikken, men jeg er tilhører gruppepoliknikken, der er vi fem stycker. de som jeg nevnte i stadig forskjellige yrkesgrupperne. Og der nede så, så har jeg en idé om at vi skal ikke bare se på det som en psykiatrisk boligklinikk, men som et slags psykologisk universitet, liker jeg å tenke eh, på det sånn. Jeg liker å tenke at vi har, eh, har ta utgangspunkt i disse kvadrantene med ulike innfallsvinkler til psykisk helse, og at vi klarer å skape, ha intervensjoner innenfor alle disse kvadrantene. Eh, og så er det en del forskning som viser at det, det som kallas cross-training, det å gjøre flere ting på en gang, har bedre effekt enn å bare gjøre én ting. Så vi la oss si du har timer til selvutvikling i løpet av uka- så bør du ikke bruke fire timer hos terapeuten og psykoterapeuten. Du bør heller ikke bruke fire timer hos personlig personlige treneren, eller fire timer med meditasjon. Du bør ikke en time på, i psykoterapi eller selvransakelse. Du bør bruke en time til meditasjon og en time til trening. Du bør fordeler det utover flere områder, intervenerer i flere kvadranter, så vokser du raskere på de ulike, uh, ulike områdene. Så cross-training viser seg veldig ofte å være ganske effektivt. Men noen holder det bare å i en kvadrant. Men jag tror det er få. Så jeg tror grunnen til at vi får så mye reklamasjon, 80 prosent som kommer tilbake til oss, er at vi har bare hatt et snevert fokus på hva, hva tilfriskning innebærer. Så hvis du virkelig skal, skal forandre deg, så trenger du være i et miljø for forandring, et positivt miljø, som, hvor du kan ha en innvirkning på gruppa, at altså, du er viktig for gruppa, og gruppa er viktig for deg. Og når, man, når man på en måte rekrutterer folk til gruppa, så er jeg ikke, jeg bluffen, så jeg sier, i... i eh, i diagnosen, jeg vil bare at du skal være eh, motivert eh, og interessert og på en måte bidra. Eh, og derfor så vil jeg stresse rammene i grupper veldig mye når jeg lager grupper for forandring. Og rammene da mener jeg at det, rammene må være sånn at du, du, skal, du skal respektere denne eh, eh, tausesplikten i en sånn gruppe, eh, og du skal også komme på tida, eh, eh, og, og du skal på en måte prioritere dette ganske høyt i livet ditt du ska visa att du du ska investera i det för att det ska få någon betydning. Och med en gång dessa ramar nu du är flink att på disse ramar så glider effekten av gruppen veck och 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 gruppen blir inte ett potent ställe för förändring eh, längre. Så de av er som har möjlighet nu att lage eller som ska hjälpa människor i gruppsettings måste være lite sån eh, sånn rigide på ramarna og få folk til å prioritere det. Hvor en gang folk begynner å komme litt sent, så signaliserer de noen til hele gruppa om at ja, dette er kanskje så viktig, han kommer sånn når han vil, og så går han litt tidlig, så det er kanskje ikke så viktig likevel, og så da dreneres gruppa for, for mening. Samtidig, så, 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 så ramen er viktig, kommer på tida er, er viktig, og det er viktig å, å, for, for jo mer du respekterer gruppa, jo mer verdi pumpes inn i gruppa, jo mer potent blir dette miljøet for, for forandring. Og så er det også viktig, altså hvis vi skal lage miljøer for forandring, vi må også vite hvorfor vi går der vi går. Vi må vite vad som er årsaken til at dette fungerer. Og der tenker jeg kunnskap kommer inn i bildet. Vi må vite litt om disse kvalitantene, vi må vite litt om hvordan det fysiske og det psykiske hänger sammen, og vi må kanskje ha et språk for det. Vi må kanskje ha et språk til de menneskene vi møter, på hvorfor du går i turgruppa. Altså, så, så de slipper å tenke at de er bare plassert på den, i den gruppa som folk har gitt opp. Uh, med at det er turgruppe, at det er økoterapi at det er friluftsterapi har ganske mye for sig og vad det er for noe så, så der liker jeg forskning, jeg er av forskning jeg er opptatt av ny kunnskap om ting som kan understatte det vi driver med og gi det en større tyngde, for det jeg opplever det som viktig, så vil det også bli viktig uh, uh, viktig for mig. Dette gjelder jo ikke bare i psykologi, det gjelder kanske mer i psykologi enn det gjelder i somatikk, men, men placeboeffekt i somatik er også ekstremt stor. Altså, hvor mye hjelp du får av pillen handler om fargen på pillen, hvor stor pillen er. Kapsler fungerer bedre enn tabletter, injeksjoner fungerer bedre enn kapsler. Så, så det handler om hvordan du får presentert dette remediet, og jo, jo mer viktig du anser det, jo mer effekt har det, eh, har det også. Det, det, du må gi jeg husker ikke mange mer morfin du må gi en person for at det ska virke smertelindrende men hvis du da informerer om detta er morfin og det gir deg smertelindring så trenger du mindre hvis du ikke vet om det så trenger du mer så, så Allt vi opplever både fysisk og psykisk folkes på en måte detta dette operativsystemet og det viktig hva slags verdi og holdning vi har til det vi holder, holder på med så vit hvorfor man trener for eksempel hvorfor skal jeg være med deg i treningsgruppa eh, hvis du trener mye på egenhånd eller har ortoreksi og er opptatt av å trene døgnet rundt så skal du ikke være med i treningsgruppa nå skal du slutte å trene eh, så, så det er jo forskjell på, forskjell på folk og når man ser på trening eh, uh, ulike, så, så er det innmari lett å finne eh, gode grunner for å holde seg eh, i, i god, eh, god fysisk form Ingvar Wilhelmsen er ikke enig i det han, han mener at eh, hvis du ska trene, så skal du tenke deg godt om, for han mener jo at den tiden jeg bruker på trening den gir meg kanske noen, det kanskje jeg får tilbake den tiden som et litt lengre liv da, men bare den tiden, så jeg trener en time, så får jeg en time lengre liv eventuelt, men jeg får det helt på slutten sier han, og da og da er så dement og skrall at da vil jeg egentlig ikke leve lenger så han mener at du burde bare holde deg holde deg unna men da føler jeg at jeg, jeg kan skjønne jeg skjønner begrunnelsen, men, men på en annen side så, så vil også vedlikehold av kroppen, det vil gjøre noe med selvfølelsen min, altså kjenne at kroppen fungerer Eh, veldig mange av de menneskene jeg møter er veldig stillesittende eh, og, og de, de på en måte tror at de får et hjerteinfarkt bare ved å gå ned til bilen og, og, og hvis kroppen de fungerer så dårlig at de ikke kan være på en tur som går i en time og der er det mange unge mennesker der som ikke kan kan ikke gå en tur på en time uten de får i all verdens med plager eh, og, og, og det ser vi i denne på, det er klart at du, kan, du må jo gå rundt med å være livredd hele tiden for du kjører rundt en maskin som overhovedet ikke er kapabel til å ta deg fra A til B eh, hvis bilen stopper, altså du har ikke kontroll på dette her, så det å få mer styrke i kroppen vil automatisk gi en annen form for selvfølelse, og det kunne rette seg opp i ryggen, og, og, og det å få på en måte sterkere, sterkere muskler vil helt klart ha en psykologisk effekt men det er ikke bare det, altså du kan bare puse på med andre studier som viser at det det organet i kroppet som mest påvirkes av trening er hjernen for eksempel og hvis du før en IQ-test går en tur på 20 minutter i rask tempo så skårer du 2% bedre på IQ-testen du kan faktisk varme opp for en, for en teoretisk prøve også fordi det åpner hjernen din på en annen måte du kan bruke den mer så, så, så psykologien vår påvirkes av fysisk aktivitet Uh, og det er også sagt at de mennesker som har god kondisjon har høyere IQ så da er spørsmålet er det de smarte folkene som jogger eller er det jogging gir deg høyere IQ hvilken <trykker> vei går det der det, det, ikke så, så, uh, det kan man jo spekulere på jeg vet ikke om man har slått det fast men måten man undersøker det på har vært på, på menn uh, i militæret for i militæret så blir du tvunget til å løpe 3000 meter så fort du kan Uh, og du blir tvunget å gå ganske langt og blir tvunget gjennom en hel haug med sånne sesjon er en hel haug med fysiske tester men også teste på hvordan uh, kognitivt sett du fungerer og da ser man at god kondition og god fysisk helse henger sammen med god psykiske uh, uh, psykiske ferdigheter uh, så so, so jeg tenkte at man kanske kan jobbe jobge meg smartere ok så er en kamerat som har vært verdensmester i orientering, han mener at han har jogget seg dummere, for han har brukt så mye tid på det, at han vet egentlig ingenting om hva som foregår i resten av rundt oss. Så, er, ja. så jeg er opptatt av grunnene, hvorfor gjør vi det vi gjør, og hva slags effekt har det? Og, og dermed så, de gruppene her er mindfulness-grupper, er treningsgrupper, vi har et verste hvor vi, hvor vi jobber og samarbeider for å liksom teste ut litt hvordan det er å være i en arbeidssituasjon. Eh, og så har vi det jeg kaller biblioterapi. Og biblioterapi er den, på en måte, den mest interessante arenan for mig og den, 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 den arenan som jeg hadde håpet at flere kunne adoptert, altså for att det biblioterapi, egentlig kalte jeg bare kolokvi-gruppe. Men så fant jeg ut at kolokvi betyr gruppe. Og da ble det gruppe-gruppe, og det var jo virket meningsløst. Så da tenkte jeg at det, det var en mer at jeg kan kalle det noe som heter Biblioterapi, da. og det er denne gruppa hvor vi hvor har hjemmesiden som heter Webpsykologen, hvor jeg, alle de bøkene som jeg leser om psykisk helse, de oppsummerer jeg en to-tre sider. Det er sånn jeg jobber, jeg tror, jeg tror det er viktig å lese, men jeg tror også jeg heter, gjengi det jeg leser skriftlig, men også muntlig. For det jeg har gjengitt noe muntlig og skriftlig flere ganger, så eier jeg det på en annen måte enn å bare lese det, for da glemmer det. Så jeg jobber med en bok ved at jeg leser den, så skriver jeg en oppsummering av den, og så prøver jeg å formidle den til noen andre i denne, i, i denne og det ligger da tilgjengelig på webpsykologen.no, og hver uke så tar vi en artikkel fra webpsykologen, leser den i en gjeng på 20 mennesker, og så drøfter vi hva har denne artiklen fortalt oss om det å leve best mulig. Den artiklen kan handle om uh, angst, eller depresjon, eller meningen med livet, eller, uh, eller hvordan sosiale medier gjør oss dumme, overfladiske, og uh, gjør oss til sånne informasjonsbulimikere. Så den kan på en måte... Det handler om å skape en større bevissthet rundt psykisk helse på ulike, ulike områder. Og når man er i denne gruppa, så er det egentlig, det er målet er å forstå mer av hvordan syken fungerer, og det indirekte kan være på være med på å skape en slags nysgjerrighet på vad som foregår inni meg i forhold til det jeg nå har, har lest. Og så handler det om da å skape en arena som er åpen og undersøkende. Og det er denne holdningsskapende greia, det å skape et godt miljø i en gruppe, og det kan ta lang, lang tid. Derfor er alle mine grupper de slow open, fordi å starte en ny gruppe, en helt ny gruppe, nå skal det være et det ditt, det er kjempevanskelig. Jeg bruker av og til et år på å skape en god kultur i en gruppe. Men i det en gruppe har en god kultur, så eier gruppa kulturen, og den vet hva den driver med, og da, kan du, da slutter en, så det en ny in så kultiveres de raskt inn i dette gruppe, gruppeprosjektet. Og jeg mener at miljøene vi ferder seg, hvis de er modne, så vil de som ikke er så modne, de vil vokse raskt in opp til det nivået som, som gruppa er på. Og sånn tenker jeg litt om psykisk helse generelt sett, altså at du kan bare vokse opp i en familie eller en kultur som har ett modenhetsnivå som er her, og så blir du automatisk og dras du opp. Kulturen fungerer som en magnet som trekker deg opp til den måten å tenke og være på som kulturen din eller miljøet ditt eller familien din er på. Hvis familien din er på et nivå som ikke er bra nok, for eksempel så tåler de ikke følelser, de vil ikke snakke om følelser, de ha vondt i magen eller vondt i hodet, alle følelser, det er kun somatisk språk som gir valuta i denne familien, skal du være syk så må ha vondt et eller annet sted ikke, så gjelder det ikke. så de har ikke språk på det psykologiske eller det så er det en kultur som på en måte undergraver mange følelser og det er ikke nødvendigvis godt nok å være, eller det vil gi deg plager på en måte. Og kan du komme til meg, og så kan vi snakke mer om følelser, gi deg et språk på ditt innert liv, sånn at du slipper å ha målt i magen hver gang du er redd, sånn at du kan løfte det opp til innsikt i steden, psykoterapi. Men når du kommer tilbake til den gruppa du, du hører til, og de fortsatt ikke er interessert i å føle noe, for det skaper så store bølger på dette sosiale i dette sosiale landskapet, det vil vi helst ikke ha noe av, vi har ikke bedst om den forandringen, så vil kulturen fungere som en motvagnighet, så i det du vokser forbi noen, så trekker den der tilbake til utgangspunktet, og det er vanskelig med, med, med forandring. Du kan forandre deg i en arena, men så vil du tilbake i den samme arena som ikke har forandret seg, ofte trekkes tilbake, for der har vi et mønster, en måte å omgås på, som på en måte vi har sånn stilltidende, på en måte aksept for at det er sånn vi, sånn vi holder på her, og hvis noen da sig seg mye, så får det ringvirkninger, og det er det så ofte så får du beskjed om at hvis du gjør noen forandringer i, på solvagn når du er der, så vil mange si at, ja, men, men familien min synes at jeg, jeg har blitt gærnere, og de sier at det er ikke rart du går til psykolog, for du blir jo bare verre og verre, for det er nettopp begynt å uttrykke følelser mer, og det har det ikke vært noe kultur for, og det skaper bølger på dette vannet, og da vil også kulturen i trekke deg tilbake. Så da kan man potensielt sett altså, ha dårlige uh, uh, grupper, og jeg kan ta inn ganske friske folk og gjøre de syke, bare for å være på solvagn. Eller vi kan ha gode grupper og ta inn eh, folk som ikke er på det nivået og lyfte de ganske raskt i kraft av et, et terapetisk miljø, kan man si, som jeg tror handler dypest sett om oppriktighet og våge å være seg selv. Eh, så, og, og jeg liker nok psykoterapigruppen. Da er jeg mer tilbakeholden, der er jeg, liksom, der er jeg mer enn psykoterapeut, men i biblioterapi så er jeg meg selv på en måte der er jeg jeg kjenner ikke pasientene der det er ikke nødvendigvis mine pasienter hele Solvann kan bruke dette tilbudet så folk i poliklinikken kan sende sine pasienter til meg, og jeg kjenner bare navnet deres og jeg forholder meg til det som om jeg møtte på et universitet hvor vi er interessert i det samme vi er interessert i hvordan fungerer det her inne og vad kan vi gjøre, hvordan kan vi tenke hvordan kan vi håndtere livet annerledes for å leve, leve annerledes så det er en mye mer fora, hvor jeg, hvis jeg tør å på en måte blottelegge noe av min sårbarhet, så gir jeg da muligheten for andre til å gjøre det samme. Og hvis jeg tør det, så gir det også en slags vågal som våger å se på sig selv. Man kan se på grupper som altså, de har mer eller mindre grad av mentaliseringsevne, Uh, som er netisk da hvis gode grupper har modne krefter har mennesker med høy mentaliseringsevne og det blir gravitasjonspunkt i gruppa så kan vi gjøre veldig mye for de som ikke er på det uh, på, på det nivået og mentaliseringsevne, det handler rett og slett om å forstå at syken er sånn som syken er. Det er en maskin som produserer opplevelser, ikke på en objektiv måte, men som et ekko av alt det du har opplevd uh, uh, tidligere. Så vær litt sånn undrende til alle de opplevelsene du har, alle de følelsene du har, og så finn litt ut av hvordan er disse, disse skrudd sammen. Det er mentaliseringsevne. Null i mentaliseringsevne, det er på de menneskene som du spør, ja, det er Fils som er sånn skjerf på mentalisering i Norge da. han og så Sigmund Karterud som har mentalisering.no og de har det på Baitman Fonigy som er fra London som på har utviklet mentalisering som er litt sånn som recovery-begrepet det er egentlig ikke noe nytt, det er bare evnen til å forstå sitt eget indre liv og forstå andre menneskers indre liv på en mer korrekt måte enn det vi gjorde før. Så det på en måte er en samlebetegnelse for alle terapeutiske skoler egentlig, det er et meta-begrep da så mentaliseringsevne er altså evnen til å forstå sitt eget indre liv og når Finn Skårdru driver villasult, hvor han bare jobber med anorektikere på villasult, så sier han at en del anorektikere har null mentaliseringsevne. Og det kan du se på den måten du spør, «Hvordan har du det i dag? Det spørsmålet ansporer mennesker til å tenke litt innover. Når noen spør, «Hvordan har du det?», så kan det bare være en høflig fralelse hvor du bare skal si «bra» og på en måte lyve, og det er ikke nødvendig sløy det, for det er bare, det er, en, det er en sosial frase, men hvis du spør disse, hvordan har du det egentlig da, hva, hva, så er det spørsmålet hva foregår inni deg, kan du gi en rapport på hvordan du har dine tanker, følelser og så videre en stemningsrapport fra ditt indre liv kan du vise mig det nå, og hvis du spør noen rektikker om det, så, så, som har lite mentaliseringsevne, så vil svaret være, jeg vet ikke, for jeg har ikke veid med så, så i stedet for å forstå noe av det som er her inne, så er hele i vekt og kropp og noen yttre faktorer. Så i stedet for å forholde seg til som er flyktige og kommer og går og så videre og vanskelig og lite og omgriplig, så er det gjort hele livsprosjektet om til å gå ned i vekt. Så hvis jeg er under 30 kilo, så er det dritbra. Over 30 kilo, rabba. Så, så to, to kategorier. Så der jobber han altså med å, mentaliseringsevne, evnen til å forstå sitt eget indre liv og ikke bare fokusere på de yttre tingene. Og hvis vi klarer det, så får vi denne, så vi denne muskelen her, som også er Mindsight-muskelen, evnen til å se innover, og ikke bare fokusere, eh, fokusere, eh, fokusere utover. Så eh, får vi kanskje ta en dialog... Ja. Så når jeg møter mennesker som er interessert i å forandre seg, så anbefaler jeg dem, hvis de ikke er i jobb og så videre, å bli med i flere grupper samtidig, lære seg meditasjon, bli med å trene, hvis ikke de gjør det i livet sitt allerede. det med bare gruppeterapi, eller bare psykoterapi. Men veldig mange må også endre seg på flere arener samtidig. Og jeg liker å eie de arenene, jeg liker å vite at jeg har muligheten til å hjelpe folk på mange forskjellige områder samtidig. Og der er jo jeg hemma, fordi jeg jobber i psykisk helsevern i andre linje i men Førstelinjetjenesten er jo mye mer fleksible. De har jo disse arenene rundt seg. De er i livet. Vi sitter på en psykiatrisk boliglinikk, bunnet av noen rammer og noen vegger og en hel head av prosedyrer vi skal følge så tiden. Hvis jeg hadde fulgt alle prosedyrene mine, så hadde jeg hatt tid til å møte én pasient i uka. Så det er det at på overstrømmer oss hele tiden med nye krav og retningslinjer og ting jeg skal følge. Og, på hvis jeg hadde gjort alt det, så hadde jeg, ja, så hadde jeg ikke kunne gjort noe annet. Da. Jeg hadde bare fulgt da hadde jeg heller ikke i hejsten sannsynligvis når, når jeg gjør en eller annen feil. men jeg mener at den risikoen må jeg bare ta. Jeg må drite i prosedyrene, og så møte mennesker og bruke tiden min på det, selv om eh, jeg på et eller annet tidspunkt hørte bli, ja, brenne innerst i en eller rättsak rettssak med en annen advokat hvor ikke, du har ikke har dokumentert noe av dette. Nei, jeg gidder ikke å sitte og om alt jeg gjør hele tiden. Jeg gjør det i stedet for skrivande. det. har vi pålagt hele tiden. Veldig mye eh, dokumenteringskrav, da. Dritkjedelig. Eh, så, så jeg prioriterer å være sammen med mennesker på ulike eh, i ulike settinger eh, og, og med hele tiden en forståelse for vi gjør de ulike tingene så, så jeg er litt opptatt av jeg, i, i psykisk helseværen så har vi på en måte tenkt at vi skal være spesialister, vi skal være spesialister og da tenker man igjen at man skal være spesialister på å medisinere og psykoterapi og det er egentlig å være reduksjonister så, så det å være specialist betyr som det er forstått i sykehussystemet, å være en reduktionist som sånn jeg opplever det. Men sted å være specialist betyr egentlig å være generalist, det betyr å forstå bredden i problemet, og vite når du ikke har kompetanse på det som, eh, som trengs, og heller eh, sørge for å koble inn, altså ha kunskap om kvadranten, og alle disse fasettene ved det å være, være menneske, og forstå det, og verdsette de ulike intervenasjonene likt, og gi de tyngde og, og på en måte, eh, mening, og formidle dette til folk, så at de kan sette sammen en utviklingsplan som, uh, som fungerer for de. Uh, så er jeg er veldig imot behandlingslinje som sier at det en diagnos skal behandles på en måte. Jeg mener at det et menneske skal få et tilbud som en slags legokloss du kan sette sammen, vi sammen kan finne ut av hvor, i hvilke kvadranter skorter du mest hos deg, og hva ting kan vi gjøre i de ulike kvadrantene for at du ska få best mulig hjelp. Så jeg liker mer å tenke på, uh, på tilbudet som en type jeg har noe jeg heter, kaller tilbudstorget hvor det henger 15 plansjer på alle de tingene du kan drive med hos oss, og så skal jeg forklare deg hvorfor du skal de forskjellige tingene, og så skal vi sammen finne ut du skal gjøre som en Lego-kloss-modell, snarere som en behandlingslinje. Men det man vil, fordi vi er en somatisk sykehus, vil at en diagnos skal behandles på en måte, og, derfor, og så får vi kritikk hele tiden om vi ikke å drive med det. Det var det jeg viste innledningsvis, at har du en diagnos, så kan du få et bitt forskjellig behandlingstilbud, avhengig av hvilken terapeuter møter, avhengig av hva slags syn vedkommende har på, på ditt problem. Så sånn vil systemet være men, men jeg håper å kunne på en måte at jeg, at jeg i hvert fall, selv om jeg i alle disse kvadrantene, vet om de hele tiden og tenker når vi ikke kommer noe videre så bør vi tenke kvadranter og ikke ny diagnostisering, det tror folk er jæklig magisk, må vi ha fått ny diagnos en ny utredning, så må det skal gjøre noe uh, underverker føler det føler nesten er bare som å parkere problem og bare utsette tiden litt, sånn at du får arbeidsavklaringspengen litt lenger uten å egentlig gjøre noe med problemet da. Så jeg er dritlei utredning, og jeg har lite tro på det. Og så er en annen gruppe som jeg tenkte å avslutte med nå, som heter målsetningsgruppen, som er litt inne på de der nei, det der å vurdere og evaluere. Da. For jeg mener jo også, det er viktig å evaluere, jeg bare gjør det i form av skjemaer, men jeg tar alle de menneskene jeg har behandlingsansvar for, så samles i en gruppe en i, eller den siste uka i måneden, så, så samles vi for å evaluere prosessen, altså hva får du ut av dette, hvordan fungerer gruppeterapi hvordan fungerer mindfulness, hvordan fungerer trening hvordan kan du bruke det du lærer om deg selv her til å forandre livet ditt der ute du er nødt til å den innsikten du har fått om deg selv her i livet ditt der ute nå vet du at du hele tiden går på kompromis med deg selv for å tilfredsstille andre, fordi at du er redd for at andre skal forlate deg hvis du setter grenser du er nødt til å begynne å har du gjort det når har du gjort det? Du har gjort det i gruppa her, du har vært flink her, men har du gjort det til de de virkelig gjelder for, altså de som du er tettest på der ute? Har du klart å sette grenser? Fortell meg om noen, noen situasjoner. Nei, det er ikke klart. Ok, hva blir da skrivet ned målsetningen til neste gang? Og det er noen som er liksom tveget av hvorvidt man skal sette sig mål, men jeg har troa på at det å ha en retning i livet sitt, ha settet seg et mål, er ganske avgjørende for en forandringsprosess. Det å forandre sig på måfo, det har jeg ikke noe troa på da tror jeg du kan sitte og trøkke på solen, det er hyggelig Gratis kaffe, og, og, og du får lunsj. Uh, uh, så, så det er klart, det er, det er hyggelig å der. Men hvis du bare er der for å være der, så er det litt som en melde seg i et treningsstudio, og tror at du blir sterkere i å sitte i garderoben. Uh, altså, du, må, du må gjøre noe, du må bruke dette her, og du må ha en plan på hvor du skal. Og, 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 og jag tänker også at det er viktig å se, og det nærme brukerperspektivet, det er også litt sånn sketchy, det er altså brukeren har vet best, altså, mange av de jeg møter er da fordi de ikke vet best, altså. De har virkelig ikke visst best. Eh, eh, og, og de trenger noen nye, friske, eh, friske øyne på det. Så, eh, så, så jeg mener at mye av min jobb, og mye den grund til at folk blir forbanna på mig. er at jeg ser folk som er høyere det de selv føler at de er. Eh, så, eh, det har jeg lært av Viktor Frankl, så satt i konsultasjonsleir, og skrev en av de beste selvhetsbøkene har lest, eller psykologibøkene som heter «Man's Search for Meaning». Uh, uh, og han, han har et sånn populært fordel at du må for all del ikke se mennesker som sånn de ser sig selv for da gjør de de midlmodige og dårlige du må se de høyere enn det de er for da har de noe å mot og kan, uh, kan vokse så det er når jeg ser at mennesker har mer potential, enn det de faktisk lever ut at de ikke sier at du skjønner ikke hvordan det er med du skjønner ikke hvordan det er å ha så vondt og så videre og så videre så de, de føler at jeg da ja, ikke forstår det, de føler seg misforstått, fordi at mine briller ser at de har et høyere potensial det de lever, men hvis de da skal leve opp til det potensialet, så blir livet deres mye mer meningsfullt, men også mye, mye mer ansvar, mye tyngre å bære, men hvis de bærer det ansvaret, så vil livet en helt annen valør enn det det er i nå. Men det er en jobb å gjøre, og det krever ganske, ganske mye, og for å komme den veien, så må du vite, du må ganske konkretisere hva du gjør, hvorfor gjør du det du gjør, og ha en plan på det. Eh och därför så har jag valt ha den här en gång i månaden, hvor vi hvor vi, vi egentligen evaluerer det det här schemat, kanske ska uh, ska bidra och styra. Vi evaluerar hur då funkar det? Vad funkar inte? Vad vill vi ska uh, göra annledes? Vad tänker du vi kan göra annledes uh, uh, om, om din process. Och så vill jag att folk ska skriva det ner. Och det vägrar folk sig för. Du, du många av de människor jag möter, vi så frågat, ja, var vad planen din? Vet inte jag. Var ska du än? Vet inte. Var du tänkte göra imorgon? Anar inte de de, de våger ikke inte se för sig något som helst tängt framtid de bare hoppar at att livet på något sätt ska vara minst möjligt stille läger minst möjligt bevegelse för bevegelse är smärtsamt och svårt och de för all del lika på något sätt ut av sin egen komfortzon för då ökar ångsten og de gör allt de kan for att undgå ångsten och där den förståelsen av frukt kommer in i bilden hvis ikke hvis du hela tiden tillstrebber att vara mest möjligt trygg så stoppar livet ditt det er som i livet, på en måte. Du er nødt til å hele tiden være litt i periferien av det du tåler for å bli litt sterkere, og for å bevege seg. Det er det som er livet, på en måte. Men så mange ønsker å på en måte stå, eller det de føles best å stå stille, ha minst mulig bevegelse, men det gir også livet, det gjør også et meningsløst liv. Så, så bevegelse handler om også om å skape, våge å skape mer mening. Og da, og da viser det seg at det så skriver ned noe har ganske stor betydning. For, for eksempel hvis du skal gjernevaske folk, og det bruker jeg, det er noen teknikker Nei, ja, men jeg bare leste Du vet, mennesker har sånne forskjellige Triggere, så hvis du kjenner de triggerne Så kan du få det til å gjøre nesten som helst Dette er den der The Push fra, Som ligger på Netflix nå, hvor han der Darren Brown får folk til å drepe mennesker Bare for å på en måte påvirke miljøet Dytte de i forskjellige retninger, så til slutt så Han er i en situation hvor de dreper et annet menneske Uskyldig av at mennesket de vet er uskyldig så, så mener jeg at vi, vi kan på en måte bare endre dessa faktorene runt her så kan vi på en måte styre mennesker i ulike uh, ulike retninger uh, og en av de, de faktorene er at, at mennesker liker å være konsekvente så hvis vi har sagt noe så liker vi å stå for det, vi liker ikke å fremstå som minglepetre uh, og, og det kan man utnytte hvis man for eksempel driver Toys R Us, da, som har hørt er nedlagt nå, men hvis du driver Toys R Us uh, uh, så, så kan du bruke denne, denne kunnskap om at en menneske liker å stå ved det de har sagt ved at du reklamerer for en veldig gøy leke i desember og så, og så ønsker barna seg, mine barn ønsker seg den leken, jeg drar opp på Toys R Us for å kjøpe det den leken de ønsker seg mest men så er i utsolgt uh, for den leken, så da må jeg kjøpe noe annet da kjøper jeg som er litt dyrere, bare for å kompensere for at noen fikk de ikke egentlig det de ønsket seg og så får de noe annet, så er de sånn halvfordøyd med det, men januar så begynner de å reklamere for den leken igjen og nå har de masse av den Nå er de på lager Og da reiser de opp i januar og kjøper denne leken For det er den de egentlig ønsket seg Når de får to julegaver Og Toys R Us har klart å opprettholde et godt salg Også i januar Så Fordi at jeg liker å stå ved det jeg har sagt har Jeg har jo egentlig lovet de at de skulle få denne leken Og den de ønsket seg Så sånn kan man for en måte manipulere Mennesker och eh kinesiska fängslar så så jo, brukte de denne denna tekniken som också bilsäljare brukar alltså visste du eh människa liker och visst det får något så liker de att det, det kan man spille ganske ganska på Og i tillägg till att vi liker att ge något tillbaka när vi har fått något så liker vi inte att avvisa en gave. så hvis vi får en gåva så står vi der. har i kristen bevægelsen brukar detta de hadde økonomiske problemer, de, de er finansiert av støtte fra folk, men etter hvert ga de ikke folk i gi dem mer penger, men så ga de ut små bøker til folk, og da fikk de penger. For da hadde folk fått noe, og så ga de det. Altså, Arbeiderpartiet gir meg en rosa. Høyre ga man en minnepenn. Uh, og jeg føler jeg, liksom, du får noe, så føler du du må gi noe tilbake en bilseller vet at hvis han deg i, 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 får deg inn i butikken og, og vi han får deg til å skrive under på et sted selv om det ikke er noen så er det mye større sjans for at du kjøper den bilen. Hvis du prøver å bilen så er det så mye større sjans for at du, du, du kjøper den bilen. Du på en måte er involvert, og du har på en måte signalisert at du er interessert, og da kan du ikke gå tilbake på det. Det er veldig lett å kjøpe noe du egentlig ikke trenger. som sånn fungerer mange av oss. Jeg har en kamerat som bare, jeg er ikke av biler i det hele tatt, men han har opptatt av biler, så driver og kjører, går rundt i disse bilflånene, og så prøver å kjøre de nye bilene, og så kjøper han ikke. Sykopat, tenker jeg. Faen! Jeg, hadde jeg gjort det, så hadde jeg kjøpt alle sammen. Altså, jeg hadde hatt lån til langt inn i 2070 på bilkjøp, for jeg ikke hadde ikke tålt den deres. Jeg hadde ikke klart akkurat det, det der sånn. Men de brukte noe av det lignende kinesiske fengsler, og da jeg fikk denne ideen om målsetningsgrupper, hvor jeg tvinger folk til å skrive ned noe i plenum, i gruppa. Vi er en gruppe, vi jobber sammen, og du har noen målsetning, og du står på papiret. For det, i kinesiske fengsler var det jo, de var kommunister, og så hadde de da fanger som ikke var kommunister, men, men som de ønsket å konvertere til kommunisme. Og det de gjorde var at de ga de, de lagde sånne stilkonkurranser, hvor man kunne vinne en røyk, så de som skrev best stil, det var det som da vant en røyk. Så du må, må ikke ha for stor premie, du må ha en sånn litt liten premie, men likevel nok til at folk virkelig vil, ønsker å, å, å vinne den premien. Og etter hvert da så begynte folk å skrive litt sånn positivt i favør for kommunisme, for de tenkte kanskje det vil gi de litt større sjans for å den røyken. Og, grad, og når de først hadde skrevet det ned, så mente de det litt også, de sto litt for det, og langsomt så ble det konvertert til kommunisme. Og på den måten har jeg lyst til å konvertere mennesker, bruke de samme prinsippene for å få mennesker til å forandre seg i positive retninger. Hvis de da på en måte forplikter seg på papiret, skriver noe ned, så, jeg, så håper jeg at det langsomt gjernevasker de til å nettopp gjøre det de da har forpliktet seg til. For nå står det på papiret, det er under andres øyne, og jeg har forpliktet mig i gruppen vi er et den denne gruppe, på en måte effekten av det, samtidig som det å sette sig et mål, ha en retning i livet ditt, tror jeg er helt avgjørende for, for å skape, skape forandring. Så det er bare gå på jobb hver dag og drive med det samme, og ikke på en måte evaluere prosessen, og, 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 og si hvor skal vi igjen, hvor er vi igjen, funker det? Nei, det funker ikke igjen, da gir vi opp, da gidder vi ikke mer, nå, nå har vi prøvd alt, det, det går ikke, da kan vi ikke bruke mer tid på det. Eller skal vi prøve at, er det det og det og det, hva, hva er det som gjør at vi stagnerer? Så det å så våge å se på de, de, de elementene hele tiden, det, det tror jeg er kjempe, kjempeviktig. Jeg gjør det bare i gruppe, i stedet disse skjemaene eh uh, for jeg har skjemafobi sannsynligvis ehm eh uh, uh. Så, så, så ha et mål, ha en retning i stedet for bare trå i det samme og gjøre det samme hele tiden og så på en måte evaluere disse målene jevnlig det tror jeg er en vesentlig del og jeg tror det er det som gjør at det, veldig mange mennesker kommer inn i psykisk helseværen og blir værende veldig lenge, vi bare går og, går og går og går og så har vi ikke helt noe sånn vi har ikke definert noe problemstilling og for å definere en problemstilling så, så, så må du på en måte bruke litt tid på det du må tenke litt kvadranter og så er vi i psykisk helseverden eksperter på øverste venstre kvadranten. Vi har språk om hva som foregår på innsiden. Vi lager problemstillinger som handler om ditt psykiske operativsystem. Så når det kommer mennesker til meg, så fyller det en del skjemaer, det må de, men de får også skriftlig tilbakemelding av mig, hvor jeg sier at generelt sett så tenker vi om det, om det du har svart der sånn. Og det kan for eksempel være Jong og Klosko sine negative leveregler, som på en måte er pedagogisk gode beskrivelser av menneskets operativsystem. Som sånn du presenterer dig selv, så ser du ut som du har en tendens til å eh, alltid føle deg skuffet over andre mennesker. Det kan virke som om du har hatt mennesker som ikke har brytt seg noe særlig, eh, om deg, aldrig egentlig tilfredsstilt dine, eh, dine behov. Du har en forventning om at folk alltid kommer til å svikte deg hele tiden, og du stiller veldig høye krav til folk, og blir hele tiden skuffet når de ikke tilstiller dine eh, krav. Du må dempe kravene dine til andre mennesker og ta litt mer ansvar selv. Eller, også, vi lager sånne kre, konkrete beskrivelser av at jeg er en person som alltid tenker at jeg er dårligere enn alle andre, derfor stiller jeg meg alltid tilbake til køen, kommer alltid sist, og så blir jeg så småirritert på at jeg aldri får uh, komme først til køen eller bli prioritert, men jeg sier det ikke til noen, og så går jeg runt av sint inni meg uh, og blir utenpå, og, så, og, og dette kulminerer da i passivitet og dyp depresjon. Så jeg er nødt til å begynne å hevne meg selv, sette meg selv litt lenger foran i køen, prioritere meg litt selv litt mer, eh, i stedet for hele tiden la andre komme foran, for det blir sur innvendig, og jeg retter sinne hele tiden innover, og det er på en måte kimen til min depresjon, denne aggresjonen som er en slags livskraft, så jeg fortjener bedre, den har jeg på en måte, eh, ja, den, jeg er aggressivt impotent derfor så er jeg også deprimert og så er jeg litt redd for meg selv, for jeg har så mye i meg så jeg er jeg redd for at jeg skal komme ut på julebordet og da kommer jeg til å være sykemeldt i januar og februar så jeg må, jeg må tørre å sette mer ord på de kraftige følelsene mine har jeg gjort det i gruppa? har jeg sagt fra at nå mener jeg at dette her er irriterende nå har jeg egentlig ikke tørt å si det har jeg våget meg ut i ut av komfortzonen min for å skape, skape forandring så var kreative, lage målsetninger som både går på psykoterapiprosjektet. Det er det vi er, kan, det er det vi er spesialister på. Men så lenge vi bare driver med det, så kommer vi ingen vei, da får vi aldri tur. Vi er nødt til også å se på fysk aktivitet, vi må se på sosial kompetanse, vi må se på M til å meditere, vi må se på medisiner, noen må ha medisiner, vi må se på alle disse uh, fasettene ved det å være menneske, for å lage et fullverdig behandlingstilbud. Og når jeg sier dette innad i psykisk helsevern, så sier de du skulle jobbe i kommunen. Så ja, jeg skulle kanskje det. Eh, eh, men jeg er så glad i kontoret mitt så jeg nekter å flytte det er nemlig organisert kontoret mitt sånn at jeg kan bo der hvis det skulle gå skikkelig dårlig på hjemmebane eh, så, så jeg er redd for å få et kontor hvor jeg må dele det eller at jeg ikke har plass til sofaen og alle CD-platene mine eh, som også har på kontoret mitt for øvrig
0: sånn mm.
1: Ja, vi har leder i psykologstilling
0: i <trykker> Ja Vi skal
1: nok svare for et ordentlig kontor Ja
0: Ja Ja
1: Men da lurer på om vi tar en liten strekk Og så, eller ja, Bare så kort den Ja, er, uh, ni minutter om og halv Eller tilbake Ni minutter over det Ja, ja. ja. Hvis du liker podkasten, håper jeg at du reiter den i iTunes. Det er blant annet tilbakemeldinger i iTunes som sørger for at sinnsyn blir sett og plukket opp av flere folk. Målet vårt er å spre kunnskap og interesse for menneskets indre liv i et filosofisk eller psykologisk perspektiv til så mange som mulig. Du kan hjelpe oss å anbefale podden til folk du kjenner, dele den i sosiale medier, eller gi den stjerner og kommentar i iTunes. Alle måneder du har, og tusen hjertetakk til alle dere som allerede har gjort dette.